0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Jesus Christus ist wahrscheinlich die wichtigste und interessanteste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Immerhin, zum Beispiel, rechnen wir unsere Zeit nach Christus. Über wahrscheinlich keine andere Person wissen wir mehr. Und wohl keine andere Figur aus der Weltgeschichte ist besser erforscht als Jesus von Nazareth. Trotzdem bleibt seine Person und sein Wirken ein Geheimnis. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Künstler sich mit Jesus beschäftigen. Zum Beispiel Nina Hagen, die nach einer langen spirituellen Reise schlussendlich bei Jesus angekommen ist und sich, ich glaube, im vorigen Jahr hat christlich taufen lassen. Aber auch andere Leute, Robbie Williams in einem seiner neueren Songs, äußert sich zwar eher kritisch ironisch über Jesus, aber man hat den Eindruck, wer über das Leben und über den Glauben ein bisschen ernsthaft nachdenkt, kommt an Jesus nicht vorbei. Wer ist Jesus? In unserer Predigtreihe Personal Jesus wollen wir ein bisschen dieser Frage nachgehen. Und zwar so, dass wir Jesus selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar mit diesen sieben sogenannten ich bin Pünktchen, 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 Worten. Diese sieben Ich-Bin-Worte sind deshalb so interessant, weil Jesus darin nicht nur etwas über sich selbst als den Sohn Gottes aussagt, sondern als wahrer Mensch, als Mensch gewordener Gott, sagt Jesus darin auch etwas über das Menschsein aus, also über uns. Diese sieben Ich Bin-Worte können also zu einem Schlüssel werden, zu einem Zugang zu Gott und zu uns selbst. Das macht sie so interessant. Eines dieser sieben Ich Bin-Worte steht im, die stehen alle im Johannesevangelium übrigens, und eines steht im sechsten Kapitel. Da steht: Ich bin das Brot des Lebens sagte Jesus zu seinen Jüngern. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Wie jedes dieser sieben Ich-bin-Worte steht auch dieses in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Also Jesus hat das nicht einfach so als goldenes Sätzchen mal gesagt, sondern in einem Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang hat etwas zu tun mit Hunger und mit Brot. Davon will ich jetzt kurz erzählen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen in der Gegend von Jerusalem. Er hatte gepredigt, hatte Menschen geheilt, Menschen gesegnet. Und immer mehr Menschen folgten ihm. Und als sich Jesus zurückziehen wollte, eigentlich in die Wüste, gingen die Leute immer her. Immer hinterher. Es ging, es wurden immer mehr. Amen. Sie gingen ihm einfach hinterher. Später wird gesagt, dass es ungefähr 5000 Männer und einige Frauen und Kinder waren, die da versammelt waren. Das Ding ist, dass, ähm, das muss man jetzt mal so sagen, dass das Ganze dann etwas aus dem Ruder lief. Dieser Open-Air-Gottesdienst in der Wüste war so ja gar nicht geplant gewesen. Das Ganze erinnert ein bisschen an Woodstock 1969. Irgendwann ging das Essen aus. Aldi war zu oder weit weg, da standen sie dann. Ich habe gelesen, in Woodstock waren am ersten Tag schon alle 500.000 Hotdogs und Hamburger aufgegessen. Nix, Razzia, Kühlschrank leer. Und die Leute hatten irgendwann einfach nur noch Hunger. Und daran konnten auch Jimi Hendrix' tolle Gitarrensoli nichts ändern. Der Magen knurrte, laut und kräftig. Aber ich lese jetzt mal vor, wie es damals in der Wüste bei Jesus weiterging. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zugekommen. Vielleicht hört er sie auch, Magenknurren. Er wandte sich an Philippus, einer von den Jüngern. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekäme. Andreas, ein anderer Jünger, sagte, hier ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Ich halte mal kurz inne. Tja, da sehen sie alt aus, die Jünger. Schlecht organisiert, würde man heute sagen. Fünf Fischburger und 200 Euro ist ein bisschen wenig. Da kann ich nur sagen, Philippus, Andreas... Wenn ihr damals schon Church Brunch erfunden hättet, wäre das nicht passiert. Aber wir waren später dran. Das Erste, was mir an diesem biblischen Bericht wirklich gut gefällt, ist, Jesus sieht die Menschenmenge, aber nicht so als Masse irgendwie, sondern er sieht sie mit ihrer Not. Und zwar mit ihrer materiellen Not, mit ihrem Hunger, mit ihren menschlichen Bedürfnissen und Sorgen. Und Jesus kümmert sich darum, werden wir gleich noch hören. Jesus sind auch heute unsere Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, nicht egal. Unsere Sorgen, unsere Kümmernisse sind ihm nicht egal. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit Wenn man so andere geistliche, spirituelle Lehrer anschaut, ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber bei Jesus ist es selbstverständlich. Er sieht uns als Menschen. Wir sind normal mal Menschen. Und er sieht uns auch mit unseren Sorgen und Nöten. Bei Jesus geht es nicht um ein spirituelles Nirvana irgendwann mal. Oder darum, dass das irdische Leben hier im Grunde nur dazu da ist, es zu überwinden. So eine religiöse Jenseitsvertröstung. Jesus will, dass wir leben, auch hier, auch in leiblicher Hinsicht. Bei Jesus geht es nicht um eine Leibfeindlichkeit oder eine Lebensfeindlichkeit, sondern um Lebensbejahung. Zum Menschsein gehört nun mal das, was uns als Mensch, Menschen ausmacht. Wir haben Bedürfnisse. Essen, trinken, Ziele verfolgen, all das ist Menschsein. Genießen, Zeit haben, lieben, Freude, Freunde, Sex. All das ist gemeint, wenn im Vater Unser gebetet wird: unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn es uns in leiblicher Hinsicht einigermaßen gut geht. Dann ist es keine Sünde, sondern dann ist es ein Grund zur Dankbarkeit. Wir dürfen diese Dinge genießen und in Dankbarkeit aus Gottes Hand nehmen. Deshalb feiern wir zum Beispiel heute Dankfest. Der christliche Glaube ist von der Bibel her eigentlich ausgesprochen lebensbejahend und leibbejahend. Deshalb machen wir hier auch Church Brunch, Frühstück für Leib und Seele. Aus voller Überzeugung. Und das ist das Erste, was mir an dieser Geschichte aus der Bibel wirklich gut gefällt. Jesus sieht uns als Menschen und nimmt uns als Menschen ernst mit unseren Bedürfnissen. Ich will mal lesen, wie es weitergeht. Also nochmal, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon? Bei so einer Menschenmenge. Jesus sagte, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Und es gab viel Gras an dem Ort. Da muss ich immer kurz stutzen und frage mich, was will uns Johannes mit dieser Information sagen? Es gab fünf Brote, zwei Fische und viel Gras. Ich habe jetzt extra nochmal recherchiert, damit ich hier nichts Falsches sage. Ähm, was auch immer ihr jetzt vermutet, es ist Gras im Sinne von Wiese, gemeint von bequem sitzen. Und es passt ja auch total ins Bild, weil Jesus will auch, dass wir bequem, dass wir bequem sitzen. Ich hoffe, ihr sitzt auch bequem hier. Also nochmal. Es gab viel Gras an dem Ort und sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Dann nahm Jesus die Brote sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es, füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Alle wurden satt. Alle wurden satt und Johannes berichtet ausdrücklich und zwölf Körbe mit Brot waren sogar noch über. Also wer meint, dass dieses Brotwunder so im übertragenen Sinne gemeint war, also so, ja irgendwie, wir fühlten uns einfach gut da mit Jesus in der Wüste und irgendwie waren wir alle happy, der muss mir jetzt erstmal diese zwölf Körbe Brot wegargumentieren. Was auch immer wir denken, was wir von dieser Geschichte halten und wie wir sie verstehen. Ich glaube, dass Johannes uns sagen will, wir wurden wirklich satt. Da war wirklich genug Brot da. Da waren zwölf Körbe übrig. Hier stehen sie. Glauben heißt für mich, auch heute an diesen Jesus der Bibel zu glauben. Und nicht alles nur im übertragenen Sinne zu verstehen, es fühlt sich eben gut an. Religion fühlt sich eben gut an, wie schön für dich, wie schön für mich. Ich glaube, es kommt auf die Tatsächlichkeit an. Die Tatsächlichkeit der Realität Gottes. Das lese ich hier. Nun, denn, wir könnten jetzt sagen, tolle Geschichte, haben wir gehört, haben wir auch verstanden, so die Moral von der Geschichte. Gott meint es gut mit uns, er versorgt uns gut, er sieht unsere Bedürfnisse, nimmt uns als Menschen wirklich ernst und er will, dass wir leben. Christlicher Glaube ist lebensbejahend. Und wenn wir von dem, was wir haben, in Dankbarkeit anderen auch noch ein bisschen was weitergeben können, dann können große Wunder passieren. Eigentlich könnte ich jetzt einen Punkt machen und sagen, schön. Aber die Geschichte in der Bibel geht, von der Johannes berichtet, geht noch ein bisschen weiter. Mit einer überraschenden Wendung. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Ich lese mal weiter. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in ihre Boote. Sie fuhren nach Kafana um und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als ein Zeichen verstanden habt und satt geworden seid, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Der Hunger nach Leben ist groß. Damals auch schon. Wir brauchen unser täglich Brot. Aber wissen, wir wissen doch instinktiv auch, das reicht nicht. Unsere Seele muss satt werden. Und das ist ja schon verrückt. Wir nehmen hier teil an einer Gesellschaft, die vielleicht so viel Geld und Möglichkeiten und Optionen hatte wie nie zuvor. Es gab noch nie so viele Angebote, unser Leben satt zu machen wie heute. Aber anscheinend scheinen diese Angebote nicht dazu beizutragen, unserem Leben wirklich Qualität und Tiefe zu geben. Unsere westliche Gesellschaft ist in einer seltsamen Schieflage aus Überkonsum und Reichtum und Sehnsucht, Suche und Resignation. Es gibt ein wunderbares altes Wort in der Bibel, das, finde ich, ausdrückt, was wir im Innersten wollen. Da steht manchmal äh, über eine Person aus der Bibel, sie starb alt und lebenssatt. Ich glaube, dass das, dass es das ist, was wir im Innersten wollen. Lebenssatt sein. Und auch wenn uns das jetzt schwerfällt zu glauben und Steve Jobs das bei seinen Präsentationen immer verschweigt, das neue iPhone ist zwar ein tolles Ding, aber es macht unser Leben nicht satt. Ein paar nicken. Aber wir müssen jetzt gut aufpassen, dass wir jetzt nicht auf das falsche Gleis kommen. Das Gleis würde heißen, Jesus gut, iPhone falsch. Das haben wir vorhin schon gesagt. Jesus will, dass wir ein gutes Leben haben. Dass es uns auch hier in diesem irdischen Leben gut geht. Jesus wurde von seinen Zeitgenossen, weiß nicht, ob ihr das wisst, Fresser und Weinsäufer genannt. Steht in der Bibel. Die Leute sagten zu Jesus, das ist doch ein Fresser und Weinsäufer. Und ich glaube, dass da was Wahres dran ist. Jesus wusste, das Leben zu genießen. Und ich glaube sogar, wenn Jesus heute leben würde, wahrscheinlich hätte er sogar selber ein iPhone, weil es ein geiles Ding ist. Aber immer dann, wenn Lebensmittel, und das iPhone ist ein tolles Ding, immer dann, wenn Lebensmittel zur Lebensmitte werden, dann geht was schief. Und das ist, glaube ich, interessant für uns, dass wir gut gut hinhören, was jetzt kommt. Der Arzt Viktor Frankl, der Begründer der sogenannten Logotherapie, der Sinntherapie, hat gesagt zu der Lebenssuche zwischen Überkonsum und Lebenshunger, die Leute heute leben in einem existenziellen Vakuum, in einem Sinnloch. Die Leute leben in einem Sinnloch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Der Punkt, der eigentliche Punkt bei Jesus ist nicht nur, dass er Brot gibt, sondern dass er das Brot isst mit Essen. Er ist Brot für uns. Ich bin das Brot, sagt er. Das Entscheidende bei Jesus ist nicht das, was Er uns gibt, sondern was Er für uns ist. Nicht das, was wir von ihm bekommen, was wir nehmen, sondern die Frage, ob wir uns an ihn wirklich hingeben können. Das ist der Punkt. Auf die Frage, wie denn der Mensch jetzt dieses Sinnloch ausfüllen kann, sagte dieser Viktor Franke Erfüllung des Lebens, volle Genüge, Lebenssattheit gibt es nicht im Nehmen, sondern nur im Geben. Das ist, eine, das ist eine harte Wahrheit, glaube ich. Nicht im Nehmen, sondern im Geben wird unsere Seele satt. Das ist eine harte Wahrheit. Gerade für uns in der Konsumgesellschaft. Wir definieren uns in erster Linie durch das Haben, durch das Nehmen, durch das Besitzen. Ich kaufe, also bin ich. Wir können aber nicht leben. Vom iPhone, vom Latte Macchiato, vom schicken Auto und von der Wohnung im angesagten Stadtteil. Das reicht nicht. Könnte das sein, dass das, was uns fehlt, das Geben und die Hingabe ist? Und nicht das immer noch mehr nehmen. Und ich setze noch einen drauf. Ich glaube, dass man auch Jesus oder Religiosität konsumieren kann. Ich glaube, dass es sogenannte Christen gibt, die in erster Linie Bibel und Glauben und ein bisschen Jesus konsumieren, die die Gaben Gottes nehmen, ohne Gott zu wollen. Könnte das sein, dass die junge Generation, wir junge Generation, eine Generation sind, die vor allem nimmt und die Jesus konsumiert und Gottesdienst konsumiert. Jesus, ich brauche dies, Jesus, ich brauche das und jenes wäre auch nicht schlecht und ab und zu ein Wunder wäre klasse. Das reicht dann aber auch. Das ist genau das, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt. Nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch, aber um, nee, um, bemüht euch aber nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Zu glauben, dass Jesus wirklich Brot des Lebens ist. Brot des Lebens ist für uns. Das könnte zum Beispiel heißen, das wirklich zu glauben. Das könnte zum Beispiel heißen, Jesus, ich glaube dir, dass du alles für mich bist. Dass ich eigentlich nicht mehr brauche. Dass ich reich bin. Dass ich beschenkt bin. Und dass ich letztlich bei dir nicht zu kurz komme. Und aus dieser Dankbarkeit leben und genießen. Christliche Spiritualität hat etwas davon, wegzuschauen von sich selbst und hinzuschauen auf Gott und hinzuschauen auf die Mitmenschen. Die Schönheit und die Freiheit gerade des christlichen Glaubens und des, und des Evangeliums von Jesus Christus liegt darin, dass wir wegsehen von uns, von unserem Nehmen und hinsehen auf Gott und hinsehen zum Mitmenschen. Gerade Dort, wo wir etwas geben, uns hingeben, wo wir uns verlieren an etwas, finden wir uns. Im Geben finden wir das Leben. In der Hingabe an Gott und im Geben für die Mitmenschen. Ich bin jetzt am Ende der Predigt. Aber wieder am Anfang des Bibeltextes. Da fragten Philippus und Andreas, was sollen wir denn geben? 200 Silberstücke sind eh nicht genug. Und fünf Brote und zwei Fische. Was ist das schon? Jesus sagt, beim Geben kommt es nicht darauf an, ob wir denken, ob das denn reicht, was wir dazu geben hätten. Sondern beim Geben, sagt Jesus, kommt es darauf an, dass wir das geben, was wir haben und Gott zur Verfügung stellen. Und wenn wir vielleicht den Eindruck haben, unsere Gabe, mein Potenzial, meine Möglichkeiten sind viel zu wenig, sagt Jesus, es kommt nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass wir das, was wir haben, an Liebe, an Mitmenschlichkeit, an Ressourcen, an Zeit, an Kraft, an Ideen, an Geld, Gott und seiner Sache zur Verfügung stellen. Vielleicht kommt dir das, was du hast, lächerlich wenig vor. So what? Fünf Brote und zwei Fische sind immer zu wenig, bis wir anfangen, sie weiterzugeben. Gib das, was du kannst und was du hast. Gott sorgt schon für das Wunder. Für das Wunder da draußen, und für das Wunder in dir. Im Geben liegt das Leben. Im Geben liegt der Segen. Unsere Seele wird satt. Liebe ist wie fünf Brote und zwei Fische. Immer zu wenig, bis wir anfangen, sie weiterzugeben. Viel Spaß dabei. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich!